0: Hello， 大家好，我是今天的讲解员张小杨，大家呢叫我小张或者小杨都可以哈。我呢目前任职于北京众信优奈德国际旅行社有限公司，负责俄罗斯的全线产品，在任职期间呢累计服务三千以上客人。每年呢，都会以不同的形式前往俄罗斯呢去考察，以不同的身份、不同的角度呢去欣赏不同的风景，会带给大家最真实、最全方位的感受。今天呢，我将会首先给大家介绍一下俄罗斯的整体概况。之后呢，我们会深入到各个城市、各个景点去详细的了解一下俄罗斯。在这个过程当中呢，大家有什么问题呢，可以随时提出，我都可以看得到。等到结束之后呢，我会统一回复给大家，去给大家解答这些问题。首先呀，我们来了解一下俄罗斯的整体概况。那俄罗斯呀，大家都知道，它是一个联邦共和立宪制国家，是世界上疆域面积最大的一个国家。它呢，有一千七百零九万平方公里的土地，相当于中国的两倍大。但是人口呢，却只有中国的十分之一。但是呀，在这一点四五亿人口当中呢，却有一百四十九个民族。所以说，俄罗斯呢是一个地广人稀的一个多民族的国家啊。受益于这个俄罗斯广袤的疆域面积呢，俄罗斯的旅游资源呀有着非常得天独厚的一个优势啊。也就是这些旅游资源呢，促使俄罗斯成为了世界上旅游资源大国。在俄罗斯呢，从欧洲古老风情的莫斯科、圣彼得堡和悠扬深邃的贝加尔湖，再到原始而神秘的远东勘察家，还有我们看极光的圣地摩尔曼斯克啊，在这片疆域上呢，我们可以欣赏到不同的风景，但是总会给我们收获到相同的震撼。俄罗斯呀，横跨整个欧亚大陆，它一共呢，占据了十一个时区。在东西时间上啊，相差是非常大的，和咱中国不相同啊。嗯，咱中国呢都是北京时间为准，但是俄罗斯呀，它严格的按照时区来划分，因此在俄罗斯呢，再过十一个不同的时间啊。所以说，大家来到俄罗斯旅行呢，一定要搞清楚时差是一件非常非常有必要的事情。大家呢，可以看一下我给大家发的图片。从莫斯科、圣彼得堡、喀山、索契啊，在这一部分呢，和中国是有五个小时的时差；到叶卡捷林堡呢，是有三个小时的时差；到新西伯利亚就只有一个小时的时差了。然后最近比较火的贝加尔湖啊是没有时差的。接下来呀，我们来了解一下俄罗斯的货币。啊，俄罗斯的官方货币呢是卢布，根据这个汇率来看呢，现在一人民币大约等于九卢布左右，所以说呀，我们到俄罗斯旅行呢是一件相当划算的事儿。在俄罗斯呀，欧元和人民币呢是互相流通的，大家去俄罗斯旅行的话呢。基本上可以带一千人民币左右的卢布就可以了。另外呢，我们可以再带上一张银联卡，因为银联卡呢在俄罗斯是通用的，可以刷的，这样会比较方便。我们在这边呢顺便提一下，俄罗斯购物的打折力度啊是比较大的，尤其是在冬天。例如 LV 呀、啊、Gucci 啊这些，有的时候呀在莫斯科、圣彼得堡呢会有将近五折的折扣。但是啊，美中不足的一件小事啊，就是说俄罗斯呢，在退税这个方面呢，手续会比较繁琐。所以说我们在俄罗斯如果说是想买一些东西回国的话呢，最好是建议大家由领队来陪同退税，因为这样的话我们走团队的这个通道呢，会避免很多不必要的麻烦。就是说大家退税的话会比较方便啊，从整体来说。嗯，俄罗斯的官方语言是俄语，就不用多说了。俄罗斯从气候方面来讲啊，它的一月平均温度呢是在零下十八度到零下十度左右，七月的平均气温呢是在十一度到二十七度左右。整体来讲啊，它还是一个比较冬暖夏凉的这样的一个国家。嗯，从年降水量来讲呢，俄罗斯的平均年降水量在一百五十毫升到一千毫升左右。呃，它。整体来说呢，就是一个比较正常的一个大陆性气候，这样和中国是比较相似的。但是呢，俄罗斯的新西西新西伯利亚地区啊，和中国的西藏比较类似啊，纬度呢比较高，海拔也比较高，所以说整个冬季是比较漫长和寒冷的。其实呢，提到俄罗斯呀、啊，大家可能都会想到普京，还有前几年比较火的“一带一路”，甚至伏特加、卡修莎情怀这些东西。但是啊，就这些东西呢，就可能会让大家误以为俄罗斯呢，是不是只有叔叔阿姨们会比较喜欢呀？但是这种思维啊，其实是相当错误的一个事儿啊。因为啊，俄罗斯对年轻人呢，同样也是非常非常有吸引力的，因为。呃，像前段时间大火的《二十一道风味》啊，电影这个《莫斯科行动》啊，还有 A K 47啊这些，甚至于我们现在摩尔曼斯克非常美丽的极光呢，都会成为吸引大家选择去俄罗斯的一个理由。大家看到后面呢，会有摩尔曼斯克看到的极光，像在索契呢看到的滑雪胜地。甚至呀，包括我们后边远东三城，就是我们勘察家彼得巴甫洛夫斯克、哈达罗夫斯克，还有彼得巴甫洛夫斯克，也就是我们常说的海参崴啊，像远东地区，那这些地方呢，现在也是逐渐的兴起。这三个地方呢，就是现在比较适合于像大家说，我不太喜欢去常规的莫斯科旅游了，也不太想走这个非常常规的路线了。所以说呢，像后边这些远东地区呢，就可以给大家推荐一下，大家就可以去呃深入的了解一下这些地方。